2: Excellent vendredi de reconfinement. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, Félix Rose prend la défense de son père qui, 50 ans après la crise d'octobre, et pour la première fois a été accusé par un autre felkiste, Jacques-Cossette Trudel, d'avoir incité la cellule qui avait enlevé James Richard Cross, à laquelle Trudel, Cossette Trudel euh, appartenait, à l'exécuter en raison de l'impasse des négociations avec le gouvernement. Félix Rose dit que tout cela est faux. Ensuite, Muguette Paillé. Militante souverainiste bien connue en Mauricie, nous explique pourquoi elle a voté en faveur de Guinantel dans la course à la direction du Parti québécois. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour de dialogue des barbus.
0: C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. il a sa barbe qui pique un peu, y il a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien, a de l'or dans
1: les mains.
2: Mais bonjour Thomas Mulcair.
1: Salut l'autre barbu.
2: Ben oui, les deux barbus du vendredi. Puis on a beaucoup de matière, là. Euh,
1: oui. <rire> une
2: ministre remplacée, donc Sylvie Damour, oui. selon toute vraisemblance, qui est ministre des Affaires autochtones depuis 2018, sera remplacée par Yann Lafrenière.
1: Oui, c'était absolument prévisible. Après qu'on ait entendu jeudi, François Legault refuser de donner sa confiance à sa ministre, c'était écrit sur le tableau noir. C'est intéressant parce qu'elle n'aurait jamais dû être nommée là. Puis il faut se rappeler que même si elle porte le titre de ministre, c'est une ministre, pas de ministère, parce que c'est un secrétariat aux affaires autochtones. Oui, c'est vrai. vrai. Qui est le vrai patron, ben est François Legault. Oui. Donc, en nommant quelqu'un comme Mme D'Amour, qui sans doute a beaucoup d'autres talents, mais elle n'avait aucune expérience, aucune expertise et vraisemblablement aucun intérêt pour le dossier autochtone, aucun, aucun atome cocheux, donc, elle se ramasse là-dedans pendant deux ans. Il y a eu des gros budgets qui ont été allou alloués. M. Legault l'a rappelé hier. Il dit, c'est difficile comment de dépenser 200 millions? En d'autres mots, il n'y avait rien qui avait bougé depuis qu'elle était là. Mais, oui. Mais le problème à la base, c'est que Monsieur Legault ne voulait pas brasser la cage. Il voulait pas que ce dossier-là devient hot. Il y a mis quelqu'un, juste pour garder une couverte sur la marmite, mais malheureusement, la marmite a explosé pendant que Mme D'Amour a tenu la couverte. Le, le truc qu'elle a écrit après le décès de Joyce Effekman à l'hôpital de Joliette, ça n'avait aucun bon sens. Et ça démontrait justement ce, 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 le fait qu'elle était totalement déconnectée du dossier qu'elle était censée régler. Mais M. Legault n'est pas sorti de ses peines pour autant, ou, ou non. M. Lafrenière est un communicateur hors pair. Euh, c'est un gars qui a de l'habitude de gestion. Je pense qu'il va, va bien faire ça. Mais c'est un gars. Pourquoi c'est pertinent? Bien, M. Legault, lorsqu'il a eu à remplacer sa ministre de l'Environnement, il l'a remplacé avec un gars.
2: C'est ça. Y a, y a ah, y a il n'y a plus de parité au Conseil des ministres.
1: Bien oui. Et quand c'était le temps de trouver un beau commissaire, parce qu'il fallait bien que ce soit la faute de quelqu'un, sauf François Legault, et euh, le petit préféré à l'époque qui était Arruda, et on, on a clairé Daniel McCann de la santé mm -hmm. et on a mis euh, à l'enseignement supérieur. Donc, il va falloir que M. Legault Fasse très attention à ça, parce que ça va être surveillé de plus en plus près cet aspect-là. Mais c'était inévitable, Antoine, inévitable, comme Mme Damour devait sauter comme ministre mais, responsable. Mais quand de Mais
2: quand tu dis que le vrai patron, c'est François Legault, est-ce oui. qu'il est responsable, finalement, des lenteurs à répondre au mais rapport oui, Vienne qui a été déposé il y a un oui, an?
1: Parce que... La différence entre un ministère et un ministère, on peut penser ministère de la Justice, il y a un ministre de la Justice, c'est Jolien Barrette, il est là, c'est son ministère, la législation, les tribunaux, c'est lui, c'est son ministère qui est en charge. Ministre des Transports, c'est un ministère des Transports, les routes, les ponts, les choses, c'est lui qui est en charge. Il, il se rend compte au conseil des ministres, mais dans le cas d'un secrétariat, tu n'as pas de ministère. Donc, le problème, c'est que toutes les décisions doivent être filtrées par les grandes instances autour du premier ministre parce que, ultimement, oui, c'est lui le boss des affaires de temps. Donc, c'est compliqué, ces affaires-là, mais il ne faut jamais perdre de vue que, ultimement, oui, c'était M. Legault. Je me permettrai un, un petit mot sur le fait que Mark Miller a décidé hier, ça, c'est le ministre fédéral, député euh, à Montréal, oui? il a décidé euh, hier parce que lui, il allait faire enquête sur les Autochtones puis les services de santé au Québec. Oh boy! Ça, oh, je pas vu ça, ah oui! Oh que oui! Oh que oui! Et c'est compliqué à deux égards. Évidemment, la santé, c'est du ressort du Québec. Deuxièmement, si le fédéral pouvait montrer patte blanche dans le dossier, ça serait une chose, mais ça vaut la peine de rappeler que le tribunal canadien des droits de la personne a statué à multiples reprises, je pense qu'on est rendu à six décisions, où ils ont statué une décision judiciaire du tribunal, le tribunal des droits de la personne que le Canada était fautif et responsable de discrimination raciale à l'égard des jeunes autochtones vivant en réserve qui ne recevaient pas les mêmes services que les autres jeunes Canadiens. Mm -hmm. Et ils ont statué qu'il y avait une énorme euh, charge, une dette à rembourser et à payer, un pour les torts causés et deux pour l'avenir. M. Trudeau a utilisé tous les astuces, tout ce qu'il pouvait comme astuce devant, euh, devant les tribunaux pour multiplier les délais puis les, les, mm -hmm. les manœuvres dilatoires autour de ça à sa plus courte honte. Alors avant que Mark Miller débarque au Québec avec ses grandes bottes pour donner des leçons de morale à qui que ce soit, il aurait intérêt à nettoyer sa broque, sa mm -hmm. de cabane, avant de donner des leçons aux autres. Hey, –
2: Je voulais savoir, Thomas, comment on se sent comme politicien quand on perd comme ça son ministère? Ça t'est arrivé le 27 février 2006, tu étais ministre de l'Environnement depuis 2003, depuis trois ans, ouais. apprécié ouais, par exactement. les groupes environnementaux. Donc, comment ouais, on se sent quand peur. on est dégommé comme ça?
1: – Bien, j'oserais dire que c'est peut-être aussi une question de contexte. Ouais. Les gens euh, se sont ralliés à ma défense en disant « wow ». Le gars a dit il voulait pas signer un décret pour transférer des terres dans un parc national à des entreprises privées pour bâtir des condos, puis vous le sacrez dehors, puis le prochain il va signer ces décrets là, menu de papillon. Alors c'est ça, c'est la réalité, c'est vérifiable la gang autour de Charles, ils ont essayé de spinner autre chose, mais euh, moi, j'ai jamais rien mis. Ouais, il
2: disait que tu jouais pas en équipe, je me souviens et, que... que
1: ouais. C'est intéressant, ce truc, de jouer en équipe, parce que ça, c'est la plainte, dès que quelqu'un se tient debout. Puis à qui ça vous fait penser? Ça te fait penser? Jodie wilson Raybold, Elle mm -hmm. était la ministre de la Justice, procureure général du Canada, quand la gang autour de Trudeau a décidé de mettre leur nez dans les poursuites contre SNC-Lavalin, elle a dit, « Menette, là, hey, ça, ça c'est sacré. Là. Vous n'avez pas le droit de mettre votre nez dans les procureurs de la couronne. » Elle a été éjectée, mise à, je ne sais pas quel ministère, des vétérans, je crois, une affaire de même. Et euh, vous savez qui c'est Chrystia Freeland, aujourd'hui, pressentie, comme peut-être un jour remplaçante de Justin Trudeau, euh, comme chef du Parti libéral du Canada. Elle a dit, « Hey, c'est pas une joueuse d'équipe. Allô, la joueuse d'équipe! Oui. T'es en train de dire qu'elle n'aurait pas dû se tenir debout pour maintenir l'intégrité et l'indépendance des tribunaux du processus judiciaire parce que Justin Trudeau et la gang autour de lui voulaient et... le mettre le nez là-dedans. » Est-ce que hey. tu penses que
2: Sylvie Damour, c'est Tenue debout d'une certaine façon devant François non. Legault et c'est ce qui. Euh, non,
1: c'est ce qui m'a fait. Si elle s'était euh, ouais. tenu, si tenue debout pour avoir 200 millions, pour pouvoir pallier à des difficultés, puis elle s'est fait la porte, ce serait une chose. Mm -hmm. Mais elle, elle les avait, les 200 millions, puis elle a vraisemblablement. Rien fait avec. C'est ça le problème à la base,
2: Antoine. Oui, c'est ça. C'est un autre contexte, comme tu dis. C est c est... Ça. Il y a des ministres qui perdent leur, leur poste parce qu'ils se tiennent debout, d'autres parce qu'ils sont peut-être purement incompétents. Voilà. Écoute, parlons enfin de la nouvelle chef du Parti ben oui. vert, Anami Paul. Ben oui. Tu avais beaucoup d'estime pour un autre candidat, Glenn Murray que tu avais même oui. tenté
1: de recruter au NPD. Est-ce que <rire> tu avais
2: fait de même avec Anami Paul? Est-ce que tu avais déjà essayé de la non, recruter?
1: Non, je ne la connaissais pas. Non, OK. Non, et, et ce qui était intéressant dans le cas de Glenn Murray, qui de mémoire a fini troisième, parce qu'il y avait une lutte à la fin jusqu'à la huitième ronde entre Anami Paul, qui elle a gagné contre Dimitri Lascaris, qui est un, un gars très intéressant, anti-Israël dans, dans ses propos. Du moins, il oui, va dire anti Mais peu importe. Ouais. Mais donc, c'était à, à quelques votes près jusqu'à la à dernière ronde. Mais Glenn Murray s'est avéré que dans, avec une semaine ou deux à jouer dans, dans la course, le parti a dit « Oh, zut !» Parce qu'il faut comprendre les règles de financement dans une course à la chaufferie relèvent de, de l'Élection Canada et c'est je peux te passer un papier archi compliqué Ah, on s'est rendu compte toutes les Il y a plein de donations pour Glenn Murray qu'on a omis de lui donner. Oh, excusez. Ben, Mais, comment? Ah, ah oui! Ils ont, ils ont. Ça
2: on... transite par l'Élection Canada, puis ils n'ont pas remis on son argent. Ça
1: par le parti, donc c'est très compliqué. Mais tu as des dons, ça passe par le parti qui prend une cote. 10, 15%, 20%, Voyons, selon le hein. parti à la course pour payer ses propres dépenses. Puis là, oups, ensuite, c'est trans transféré à la campagne du candidat. Mais dans le cas de Glenn Murray, ils ont dit, ah, oh, ils ont frappé leur front avec euh, la paume de leur main en disant, on a omis de donner l'argent à Glenn Murray qu'on avait pour lui. Ah, oh, excusez, mais la course était à toute simple pratique finie. C'était la, la, la personne la plus crédible, mais le parti a fait quelque chose de très intéressant en allant avec un ami Paul. Mm. C'est une femme brillante, avocate, euh, et quand quelqu'un de Toronto dit, dit qu'il qui est bilingue, je fais mon Thomas, Je me permets de douter. Je me <rire> que j'entends. Tu
2: voilà tellement que... bien ton nom, oui, oui, ton, ton prénom.
1: À peu près, mes parents savaient ce qu'ils faisait, Mais je, je, elle prend le micro, ça me dit, oh, parce que bon, dans le boulot qu'on occupe tous les deux, c'est sûr qu'on suit ces choses-là. J'ai regardé toute la soirée. Elle te parle un français impeccable. Alors, je dis, OK, ça sort d'où, ça? Parce que sa maman avait émigré. À Toronto, aux années 60, 70, un truc comme ça, euh, des îles au Caraïbes, un île anglophone, euh, pas un mot de français nulle part dans la famille. Elle arrive au Canada, elle apprend qu'il y a deux langues, elle dit je mettre ma fille à l'école française. Puis, anne mi était dans une des toutes premières classes d'école française euh, à, à Toronto, immersion et ainsi de suite. Donc, elle a appris un très bon français qu'elle n'a jamais perdu, elle parle plusieurs autres langues. Elle se présente super bien discours d'acceptation était digne de, 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 des plus grands chefs de parti. Mais bon. non. Elle a décidé qu'elle se présentait dans une, une élection qui va avoir lieu d'ici quelques semaines dans Toronto Centre.
2: C'est impossible pour elle d'être élue là?
1: Ben, C'est aussi impossible que pour le, pour le NPD de remporter Outremont, hein, ce qui était un fief libéral. Mais elle ne s'est pas donné de temps. Je veux dire que dans le cas d'Outremont, j'ai pleinement profité, j'ai quitté le gouvernement Charest, j'ai embarqué avec Jack Layton tout de suite, puis on avait à toute fin pratique cinq mois pour faire cette élection partielle-là. Et on, on, on a travaillé derrière. là, elle a pas cinq semaines. On va voir ce que ça va donner. Euh, si elle est capable de, de au moins battre le, le score du Parti vert de, de la dernière élection, elle peut mettre un petit peu de vent dans ses voiles. C'est téméraire, c'est pas juste courageux, c'est téméraire de sa part parce que ça peut l'affecter négativement. Ben elle oui. était claire comme l'autre. Elle n'a pas attendu le conseil de qui que ce soit. Dans son discours d'acceptation, elle dit « Et hey, j'annonce ce soir que je me présente dans la partielle dans Toronto centre. Ben » On a, va regarder ça. C'est téméraire,
2: mais il y a un certain, comment dire, ça, ça démontre une certaine vigueur, une volonté de oh, tout de oh, suite hey, euh, faire partie de... <rire> si tu vois
1: l'énergie positive qu'elle dégage cette femme-là, euh, elle a voté contre le discours du trône de Trudeau euh, contrairement au NPD qui se veut toujours plus progressiste euh, que le pape mais là, elle a dit non, 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 ça fait pas assez ça, ça aide pas assez les gens. En fait terminant, c'est ma
2: dernière question est-ce oui. que le NPD devrait craindre un parti vert euh, dirigé par Annamie Paul?
1: Oui parce que les progressistes-progressistes vont chercher une maison pour la prochaine campagne. Le NPD ayant soutenu M. Trudeau et l'ayant gardé au pouvoir va s'affaiblir dans sa crédibilité de dire « on les aime pas, les libéraux ». Et donc, M. Trudeau peut faire euh, des beaux yeux aux, aux électeurs du NPD disant « hey, les conservateurs avec Aaron euh, autour risquent de gagner ». Euh, on va retomber dans l'austérité on veut pas ça, voter pour moi cette fois-ci puis ça risque de marcher, donc si j'étais Jagmeet Singh, je serais pas mal inquiet
3: mm
1: -hmm. de M. Trudeau d'un bord et d'Annamie Paul de l'autre parce que les progressistes, progressistes, les gens qui ont vraiment une vision à gauche de la société, de ce qu'on peut et doit faire ensemble, ils vont être en train de lorgner Annamie Paul euh, qui est vraiment quelqu'un de très intéressant
2: Merci beaucoup pour ce dialogue des barbus, mon cher euh, euh, Thomas barbus. Puis, à, euh, à la semaine prochaine!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Antoine Robitaille, le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit
1: toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez
2: là-haut sur la colline. Revenons maintenant sur le 50e anniversaire de la crise d'octobre qui donne lieu à des débats passionnés sur le fil des événements. Un des ravisseurs de James Richard Cross, Jacques Cossette Trudel, a émis cette semaine une nouvelle allégation concernant Paul Rose, le dirigeant de l'autre cellule, celle qui avait enlevé Pierre Laporte. Et dans une entrevue à Radio-Canada, Cossette Trudel a affirmé que Rose aurait incité son groupe à exécuter Ross puisque les négociations avec le gouvernement étaient dans une impasse. Pour en discuter, nul autre que Félix Rose, fils de Paul, avec qui j'ai eu le bonheur de travailler dans la dernière année sur le documentaire Le Dernier Felkis. Bonjour, cher Félix. Oui, salut Antoine. Alors, tu contestes au fait que ton père ait pu presser d de quelconque façon la cellule Libération, le celle qui avait euh, enlevé Cross, à exécuter leur otage.
4: Mais moi, je trouve que le témoignage de Cossette Trudel ne tient pas la route. que moi, bon, ça faisait huit ans que je travaille sur cette histoire-là. Oui. puis dans les informations que j'ai, il faut comprendre que Paul Rose, c'était celui qui voulait attendre, et Jacques Lanto était celui qui était pressé. Et c'est là qu'il y a eu une division. Et mon père avait fait une ferme, le Saint-Anne-de-la-Rochelle, euh, pendant huit mois. puis l'idée de cette ferme-là, comme déjà Jacques en de Rose dans le numéro, oui. c'était qu'elle mort d'homme. Mm -hmm. donc euh, c'est pour ça qu'il y a eu une rupture parce qu'eux ils trouvaient que des, des événements s'étaient précipités et comme ils disaient à l avec le rando ça pouvait amener des otages dans des situations risquées ouais. donc il y a eu une division du groupe euh, mon groupe de mon père est allé aux États-Unis chercher des armes parce qu'il n'avaient pas d'armes tandis que le groupe de a en fait l'enlèvement de Cross quand le, le groupe de Paul Rose a appris ça il était un peu en beau fusil parce qu'il trouvait qu'il était trop tôt il n'avait avait pas le temps de se préparer et que c'était pas le bon message, parce que c'était avait pas assez de poids politique puis il ne représentait pas à lui seul tout le, le désarroi sociologique et économique qu'il y à ces années-là. Mm
3: -hmm. Donc,
4: ils n'ont pas réussi à aller chercher des armes aux États-Unis. Ils sont revenus. Euh, ils ont fait l'enlèvement avec des armes patentées euh, qui ressemblent plus à des mitraillettes. Euh, il y a eu l'enlèvement de, de Pierre Laporte C'était quoi? C'était
2: des, et... de, des fusils de chasse? C'était quoi de...
4: C'est vraiment comme, il y a des photos que j'ai pu ça ressemble à des mitraillettes. puis c'était pas fonctionnel, il y en avait un qui était fonctionnel, mais le, il avait coupé le, le, le bout, qui à dire qu'il avait tiré, ça l'aurait exposé dans la face, okay. donc euh, dans les délégations de cette Trudel, puis pour finir mon idée
3: justement,
4: oui. c'est qu'eux, ils voulaient pas d'exécution parce qu'ils voulaient garder la sympathie du public. Exécuter un otage, surtout qu'on est le 13 octobre quand il rencontre le secrétaire, pour parler de stratégie. C'est le seul moment où, où les deux séries se sont rencontrés avant la mort de Pierre Laporte. C'est la seule fois, hein, ben oui. C'est la seule fois. Puis l'idée, c'est ça va bien, là. le, le, le manifeste est lu. Le gouvernement accepte de négocier. Ça aurait été irresponsable, du point de vue stratégique, d'exécuter un otage quand il y avait une bonne partie de la population du Québec. Et le revolver, c'est pas la route. Oui, c'est euh, ça. Il faut
2: dire que Jacques-Cossette Trudel prétend que Paul Rose ouais. a déposé sur une table où il discutait dans l'appartement de sa blonde qui était Mme euh, et Donc, il dépose un revolver sur la table et il dit, euh, ouais, on n'aura pas le choix, il va falloir exécuter Cross. Et, et, Exactement. et, et ça, c'est un récit que tu contestes. alors. Je conteste
4: parce que, premièrement, euh, Louis Leroux, qu'on croyait morte est sortie publiquement aujourd'hui. Oui. Catégoriquement, elle était là. Puis, euh, Cossette a répondu à ses allégations, comme quoi, elle, elle m'a peut-être pas entendu parce que. C'est non? Oui.
2: Parce qu'il faut savoir qu'il y a eu plusieurs textes dans, à, à Radio-Canada. Il y a eu la, oui. la balado de Laurando et d'Anne-Marie Dussault. Ensuite, il y a eu un texte où on a dit Ah ben finalement, Louise Véraud, qu'on croyait morte, est, est revenue. Ça, ça, a été publié ce matin. Oui. Puis là-dedans, il dit, lui, euh, et, et, le, le Jacques Cossette Trudel revient en disant Ben non, elle n'a pas pu nous entendre parler de cette affaire-là parce qu'on était dans un corridor au-dessus d'une petite table Et, et ça, ça, Louise Véraud, c'est ça que tu nous apprends, elle conteste cette euh, version des filles.
4: J'ai parlé un matin, as dit, il n'y avait pas de corridor dans l'appartement. Donc, ça ouais. a été à au côté de la porte, as dit c'était un petit appartement avec une pièce fermée qui était la, 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 la chambre. Et même dans la chambre, je l'avais entendu. C'était mal Puis, de toute façon, il n'aurait pas pu être assis dans le vestibule avec un fusil sur, euh, sur une table dans le vestibule là, dont, dont euh, M. Cossette son argumentaire euh, ne tient pas la route. Puis, euh, euh, Mme Véraud, ce qu'elle dit? C'est calme euh, c'était assez calme. Peut-être que les mots ont pu le, le, le monter, mais il n'y a jamais été question d'exécuter les otages. Puis moi, ouais. j'ai rencontré les autres membres de la cellule Libération, genre, euh, Jacques Lantour, Marc Carboneau. Donc,
2: Libération, là, pour ceux qui connaissent moins Octobre, c'est ceux qui avaient enlevé Cross.
4: Exactement. Puis moi, ils m'ont toujours dit euh, ils ont toujours pensé que la cellule nous était capable d'aller jusqu'au bout. Ils ont toujours cru ça, mais ça n'a jamais été dit en mots. Puis dans un extrait qui a été publié par radio de Matin, Jacques François, dans l'entrevue qu'il m'a accordée, me dit exactement ça. On pensait que était capable de le faire, mais la rencontre de, avec cette Prudel, il y a jamais été question d'exécution. Le, le, le but de la rencontre, c'était de justement dire euh, que euh, oui, c'est la cellule de libération qui ont euh, le premier attache, c'est à eux de l'idée de vote de l'Université à France. C'est ça qui avait été établi. Puis, mon père, pour comprendre que c'était euh, quelqu'un qui, ne se considérait pas comme un chef. Il y avait un leadership naturel, puis, il fallait tout passer au vote. Non, un, un décision qui ouais. grave, il a, elle aurait été votée. Comme ils ont Mais voté oui. le fait des mon père était contre. Mais il aurait pu dire, Je ah, oh, je suis pas d'accord avec vous, je m'en vais. Il a accepté que la province télé accepte. Des qui tenu, pas ah. d'accord parce croyait principe ouais. des dans, dans, dans le groupe. Dans, là, dans la, la presse
2: le... ce matin, il y a Jean-François ouais. Duchesne qui a enquêté sur ces événements-là dix ans plus tard, qui a remis ouais. son rapport en 1981 ou 82 si je ne m'abuse, et qui, qui, qui lui dit au journaliste Denis Lessard euh, qu'il ne qu croyait pas la version de Cossette Trudel. Mais non,
4: non t'es venu de rencontré les, 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 politiques. Oui. Les, euh, moi,
2: moi j'ai trouvé des écrits
4: de mon père pendant ce procès qui relèvent de cette rencontre-là, puis qui disent une chose que Jacques Lanto sur motivations comme quoi que le but de cette rencontre-là, c'est de laisser le de, on ne vous pas de, des attaches parce que ça fonctionne bien, puis on veut garder la compatibilité. Il y a beaucoup de documents historiques qui discutent, la, 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 la thèse de Cossette Trudel, des témoignages. puis moi, j'ai fait notre euh, témoignage avec René Vennes, en 2016, qui est décédé, qui était la personne qui avait hébergé mon père une heure avant d'aller chez Louis Le -Véro sur Saint denis parler avec Cossette Trudel, puis il décrit Paul Rose, puis ça, j'ai le verbatim, j'ai l'entrevue, et sa déposition existe publiquement aux archives, quelqu'un de stoïque, comme quoi, il l'a même aidé à faire ses, ses devoirs, on sentait une nervosité intérieure, mais c'était comme si tout était normal, c'est à ce moment-là, que mon père pour se cacher s'est humilié le, le visage et jamais il n'est question d'une arme il a dit Paul est arrivé comme si tout était normal il n'y avait mmh. rien de différent et on s'en fait juste un petit peu plus nerveux que d'habitude c'est après que quand il y a eu l'affaire du de, de du tumifié, mon père s'est humilié le visage avec une bride oui. pour changer son, son, son apparence que là il a, il a compris ce qui se passait de quoi mais jamais il y a question d'armes. Donc ça dans tous ces témoignages là c'est qu'on a l'impression que pendant cette rencontre avec Cossette Vella, mon père avait complètement changé d'attitude, de personnalité, devenu quelqu'un de menaçant avec un gun qui donne des ordres, ouais. euh, puis qui veut faire des lui, c'est le stratège. Là. Mon père, c'est pas un sanguin, c'est un stratège. Ouais. C'est comme ce avait décidé sur un coup de tête de de, 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 tout, laisser, de, de tout laisser son plan des huit derniers mois pour exécuter spontanément euh, deux, deux otages. Quand ça a été un geste politique euh, très 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 euh, euh, mal vu, puis oui. même d'un côté mais, humain, mais, il n'était euh, pas prêt à aller jusque là. c'est à d'exécuter les
2: attaques. Félix, on, on pourrait dire quand même que c'était écrit dans les communiqués à l'enlèvement, lorsqu'ils ont, ont, ont procédé aux enlèvements, puis c'était écrit même dans le communiqué après la mort de la porte que le FFLQ exécutait, voulait exécuter et a exécuté euh, notamment Pierre Laporte. Donc l'intention euh, la, 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 euh, d'exécuter est, est exprimée clairement dans un dans un texte de communiqué.
4: Oui, et puis ça, c'est vrai. C'est ça qui a été dit à la cellule libération. La cellule chémie a décidé d'en faire un geste politique, puis ça. C'est vrai que c'est la décision de la cellule, dont, dont mon père, d'utiliser ça. Puis il faut dire qu'il y a eu une rencontre aussi après avec Yves Langlois, puis sur la rue queen Mary, puis ils ont dit à la cellule Libération, la même chose qu'on dit au Québec, nous avons exécuté Pierre Laporte. Mm -hmm. Et il a rapporté ça à la cellule Libération, puis eux ils ont, ils ont pensé ça pendant des années, et c'est plus tard qu'il y a eu les doutes soulevés par le rapport du chêne comme quoi qu'en réalité, il s'agirait plutôt euh, de mort non préméditée puis euh, accidentelle. Mm -hmm. Donc ça, c'est des faits historiques prouvés par plusieurs témoignages, tandis que cossette tout qu'est-ce qui est sinu C'est qu'il y avait une préméditation sur la mort de Pierre Laporte, tandis que tous les témoignages ne correspondent pas à ça.
2: Oui, ok, très bien. Euh, ben, merci infiniment, Félix Rose, euh, pour euh, cette conversation Puis euh, qui remet, euh, je pense, euh, certaines pendules à l'heure. Ben, merci beaucoup,
4: Antoine. Merci.
2: C'est Félix Rose qui est euh, co-réalisateur du dernier Felkiss et réalisateur, évidemment, de Les Roses, euh, ce, ce grand film sur euh, sa famille. Vous êtes à l'écoute de La Hausse sur la Colline. C'est aujourd'hui que le Parti québécois se choisit un nouveau chef. Vu que ce sont les militants qui votent, ben on aime bien, à la haut sur la colline, leur donner la parole. On va rejoindre une militante très connue de Mauricie. C'est Muguette Payet. Bonjour. Bonjour. Muguette Payet qui a failli être candidate en, du Parti québécois en 2018 et qui a été connue du grand public au débat des chefs de 2011. C'était quoi, non? C'était une question que vous aviez posée qui vous avait rendue oui. célèbre?
3: Oui, oui, sur la création d'emplois à Mauricie parce que ça allait pas très bien à ce moment-là on peut dire que c'est quasiment revenu pareil avec, à cause de la pandémie.
2: Ah ouais. oui, c'est ça. Donc, euh, vous avez fait un choix. Vous avez voté hier. Vous avez voté Nantel.
3: Oui. Comment ça, vous savez ça, vous?
2: <rire> <rire> Sur Facebook, madame.
3: Oui, ben oui, je le J'ai essayé de me garder une petite réserve, mais euh, je suis tellement intéressé, moi, par la politique, tant provinciale que fédérale, que euh, j'ai peut-être à quelques reprises commenté euh, la page... Euh, de
2: Qu'est-ce qui vous a amené à voter pour lui?
3: Ben écoutez, euh, le personnage, moi je trouve que ça prend beaucoup de courage pour quitter un emploi qui était, il y avait un emploi très bien rémunéré, mm -hmm. puis se lancer en politique comme chef du troisième parti d'opposition ça fait qu'il faut avoir vraiment de, de très fortes convictions. Puis ça, ça me rejoint. Parce que moi, mes convictions souverainistes, ils ont, ont pas changé. Mm -hmm. Alors ça, ça, ça me rejoint beaucoup. D'ailleurs, les quatre prétendants à la chefferie euh, répondent à ces critères-là. Puis c'est quand même des hommes euh, euh, très intéressants. Mais lui, je trouve qu'il ressort du lot. Il, il est jeune, il est intelligent. Euh, puis il jouit déjà d'une bonne popularité. Puis comme on a besoin de 109 au PQ ben il me fait moi, moi moi vous dire moi honnête, il me fait penser un peu à René Lévesque, dans sa façon de vulgariser le message mmh. euh, puis comme il a déjà un large public, il est à l'aise avec les gens, il profite déjà d'une large tribune, ben il bénéficie d'une bonne notoriété pour aller chercher des appuis au sein de la population, pas nécessairement juste au Parti québécois, même si dans cette course-ci, c'est ce qui nous intéresse, mais plus tard, euh, il faudra aussi aller chercher d'autres appuis au sein de la population, puis je pense qu'il est le bon candidat pour ça.
2: C'est donc son point fort, c'est la notoriété
3: c'est la notoriété, c'est la facilité qu'il a à s'exprimer, c'est la facilité qu'il a à, de vulgariser le, oui. le message de la souveraineté euh, parce qu'on en a pu beaucoup parler, puis lui, ben, il en parle, puis il en parle simplement. Pis ça, je pense que ça peut gagner euh, des, des votes, des appuis. Même si certains fédéralistes là, veulent nous faire croire que le PQ il est mort, pis, ben, je pense qu'ils vont un petit peu avaler de travers aux prochaines élections, mais euh, le PQ il, il est loin d'être mort. Tu sais, Si on fait juste référence à, au, au fédéral, au Parti conservateur, au début des années 90, euh, ils, ils sont retrouvés avec deux députés. Deux seuls députés, dont oui. euh, Jean, Jean Charest. Charest. Oui. Oui. Et puis euh, là, tout le monde il disait ils sont morts, ils sont morts, mais une décennie plus tard, ils prenaient le pouvoir majoritaire à Ottawa. Fait,
2: mais après s'être transformé mort. considérablement, on est parti du parti progressiste conservateur de Brian Mulroney au parti conservateur tout court de, de Stephen Harper.
3: Oui, mais quand est même... Est-ce que le PQ
2: ne devrait pas se transformer aussi, s'il si, uh, veut euh... aspirer au pouvoir
3: Écoutez, c'est sûr qu'il y a une certaine remise en question. Là. Mais moi, je pense que fondamentalement, parce que je parle en tant qu'indépendantiste, qu c'est le PQ qui est le mieux placé pour reconnaître notre nation francophone puis la faire avancer jusqu'à à l'indépendance. Mm -hmm. euh, ben c'est certain qu'il y, 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 y a des questionnements là, à se poser, mais avec les, les jeunes qui ont qui, qui de plus en plus. Guy Nantel, les jeunes, M. Mm -hmm. Bastien est quand même pas âgé, ben, 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 Paul Saint-Pierre. il y a mon âge. Aussi. Exact. <rire> Paul Saint-Pierre, Paul Plamondon aussi. Ouais. Moi, je trouve que c'est déjà annonciateur d'un certain. Euh,
2: Votre deuxième choix, c'était lequel?
3: M. Bastien. Oui. Parce que lui-ci, il n'a pas peur de parler d'indépendance. Euh, en même temps,
2: c'est le, le seul qui le repousse un peu plus loin?
3: Oui, ils ont, ils ont chacun leur stratégie. Euh, mm -hmm. Laquelle est la bonne, je ne sais pas. Moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on en parle. Oui. Puis qu'on démystifie ça. Parce qu'il y a encore des gens qui ont peur de ça. Puis Ça serait tellement euh, positif. Et, en tout cas, moi, je pense que le Québec serait plus fort, euh, indépendant, que présentement, à quémander tout le temps à Ottawa. Mais ça, c'est une question euh, personnelle, j'imagine. Oui.
2: Oui. Ben, c'est une <rire> de vos convictions. Je vous remercie beaucoup, Miguel de Payet, pour cet entretien. Ben, ça m'a en fait plaisir. Très Bonne bien. fin de journée. Bonne fin de journée. Puis on, on, on va suivre les résultats ce soir vers 20 ans. Ah, absolument. Salut, absolument. Au absolument. Merci.
3: Bonne fin de journée. Au revoir.
2: Et c'est ce qui met fin à la haut sur la colline pour ce vendredi. On vous souhaite une belle fin de semaine et n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés de l'émission sur tous vos réseaux.
0: Cube Radio.